0: Du sagst es eigentlich gut, es ist ein Cheat, weil der hat K6 und die Fledermaus macht alles K5, höchstens K5 und, und gegen 6 Attacken plus die Attacken der Fledermaus sind dann 8 für den Nahkampfentscheid. Wenn du dann noch einen Banner hast, das ist ein 9. Also da kriegst du es fast nicht hin, dass du ähm, das Modell halt, nicht, dass du nicht einen Nahkampf gewinnst. Und dann spielt der Gene halt immer ohne Helden oder. Wenn er, wenn er nicht, sie nicht reinschickt und wenn er sie reinschickt, dann werden sie gefressen.
1: Was bei Age of Empires Marco Polo, Robin Hood oder Lumberjack war, ist bei Herr der Ringe Tabletop der Wächter im See. Ein Cheat. Er bricht alle herkömmlichen Spielstrategien und stellt dich als Gegner vor ganz neue Herausforderungen. Und der, der ihn im deutschsprachigen Raum groß gemacht hat, ist Antonio. Antonio hat mit dem Wächter die Bayerische Meisterschaft gewonnen, hat davor ohne Wächter aber trotzdem zweimal die Deutsche Meisterschaft geholt und war auf der ADACON 2022 Gewinner der Masters. Antonio muss Gast bei Schach und Würfeln sein. Seid gespannt! Einen wunderschönen guten Abend, lieber Antonio! Hallo!
0: Hallo, guten Abend, Marvin. Heute bin ich bei dir. Ja, ich
1: kann das nur zurückgeben. Du wolltest es gerade schon sagen, dann bin ich dir ins Wort gefallen. Es tut mir leid. Das wird jetzt im Laufe deutlich besser sein, versprochen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist der erste Schweizer bei mir im Podcast. Für mich die wichtigste Frage: Du warst jetzt auf der Ader kommen. Hat es Björn Scherzinger geschafft, seine Orks noch anzumalen oder nicht?
0: Ja, diese Frage, mit der Frage bin ich zu ihm gegangen und es ist äh, <lacht> tatsächlich so, äh, dass er er konnte die Modelle teils ausleihen und diese dann ausbessern. Also ich glaube Tim, ich weiß nicht, ob das Tim Sörig war, aber irgendjemand hat die Tim, ja das sollte Tim Sörig gewesen sein, der hat sich ausgeliehen und dann hatte sie einfach noch ausgebessert, dass sie zum Schema von seiner Armee passt und ist damit dann angetreten. So war okay. es.
1: das heißt, es hat funktioniert, Gott sei Dank. Ähm, du warst auf der ADACON, ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Leute kennen dich bei uns im Hobby. Ich will dir trotzdem auch noch kurz die Bühne geben, dass du dich einmal vorstellen kannst. Antonio, wer bist du?
0: Ja, ich bin der Antonio, komme aus der Schweiz, ähm, bin zwar kein Schweizer, ich bin halb Italiener, halb Portugiese, bin im Hobby dabei, seit 2016 war mein erstes Turnier, nämlich direkt äh, groß in ein großes Turnier reingegangen die deutsche Meisterschaft damals <lacht> 2016 äh, 100 Leute und ja und seither bin ich äh, dabei wir haben auch einen Verein gegründet mittlerweile in der Schweiz so. äh, da bin ich äh, Vereinspräsident und wir wollen das immer größer und größer ziehen hier in der Schweiz und ja ähm, wir kommen teilweise zum Stolpern, wegen weil, weil wir nicht so viele Leute sind, aber ja. es hat sich schon was Cooles aufgebaut hier und äh, wir versuchen immer mehr in, nach Deutschland in größeren Gruppen aufzubauen, damit wir auch zahlreich erscheinen. Ja, das zu mir.
1: Dann äh, wichtigste Frage, wenn ich Steuern hinterziehen will, kann ich das über euren Verein machen oder geht es nicht?
0: Natürlich, so mache ich es auch. <lacht>
1: Okay, sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Schweizer Witz reingehauen, wichtig. War auf meiner To-Do-Liste, kann ich den Haken dran setzen. Antonio, du bist ähm, einer der besten deutschsprachigen Spieler, würde ich behaupten. Du hast zweimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Ähm, wie kamst du zum Hobby? War das 2016? Wie, wie kann es das sein, dass man direkt zu einer Deutschen Meisterschaft geht? Wann hast du angefangen?
0: Ja, genau, das war im 2015, habe ich erste Kontaktpunkte gehabt. Es war so, ich ging in so einen, einen Tabletop-Laden hier in mhm. Zürich und da waren tatsächlich zwei Leute, die das Herr-der-Ringe-Tabletop gespielt haben und mein Kumpel aus dem Dorf, Lars Eaton, der auch mit mir immer nach Turnieren fährt, weil ja, wir waren da zu zweit und haben da reingehört, was die da spielen. Ja, Herr-der-Ringe-Tabletop. Und wir hatten auch noch ein paar Figuren zu Hause und die haben uns dann angesprochen, ja, wollt ihr anfangen, wollt ihr mal mit uns spielen? Das war das war nämlich auch der Patrick Schlatter, der ist Ach, auch Quatsch. schon länger. Ja, ja das war der Patrick Schlatter und ein anderer, Norman Carsten, der kommt nicht so oft, der spielt eigentlich hier in der Schweiz, aber der Patrick ja. Schlatter, der kennt man schon. Und ja, der da steht auch uns... auf meiner
1: Liste drauf als Gast. Also der ist okay. einer meiner cool, Hot Takes, cool. ja.
0: <lacht> nice, nice. Ja, und der hat äh, uns so angesteckt und dann haben Lars und ich äh, im Wohnzimmer so alles gegen alles gespielt. Also wir haben einfach gut wie ah, böse gespielt, der Klassiker einfach. So hat es angefangen. Äh, Erstmal auf dem Tisch, dann mit so einem Tuch und dann irgendwann haben wir ein paar Bäume und Gelände und dann ging es immer weiter. Und meine erste Armee war dann Zwergen-Elben. Und okay. das war tatsächlich nicht, weil ich das regeltechnisch gelesen hatte, sondern ich hatte gesagt, ja, ah, das macht ihr Zwergen machen, habe ich Bock, so grimmige Leute hier rein, äh, die kämpfen wollen und dann Elben die unterstützen. Das fand ich so stimmig, obwohl das lore-technisch vielleicht nicht so stimmig ist, teilweise. Aber ja, das hat mir Spaß gemacht und so habe ich angefangen. Das war dann schlussendlich auch meine erste Armee, Elben Zwerge.
1: Okay, krass. Aber dann lass uns noch mal kurz zu diesem Moment, wo ihr in diesen Laden reingegangen seid. Wie kam es, dass ihr in diesen Laden überhaupt rein seid? Also seid ihr da gezielt hingegangen oder fandet ihr das Schaufenster spannend?
0: Okay, ähm, nein, es war nicht gerade so, also wir sind jetzt schon gezielt dahin gegangen. Und mhm. warum das so war, äh, ich und Lars haben so zu Hause immer so strategische Spiele gespielt, so Brettspiele, was auch immer, und alles, okay. was wir angefasst haben, wurde uns schnell mal langweilig. Also wir haben es eins, zwei, dreimal gespielt und dann, äh, das ist öde, weil es immer das Gleiche ist. Und dann haben wir gemerkt, hm, wir haben doch beide noch diese Figuren im Keller, komm, wir packen die mal aus und Lars hatte tatsächlich mehr als ich. Dann habe ich ihm alles gegeben und dann ging ich immer zu ihm und haben gespielt. Also wir haben das Regelbuch äh, geordert ja. und haben dann einfach mal, ähm, wie wir es gerade checkten, äh, los, äh, gespielt. Äh, und dann haben wir gesagt, komm, wir schauen mal im Laden vorbei. Und tatsächlich, warum wir da waren und der Patrick Schlatter da war, ich glaube, der Patrick Stadter hatte Kontakt mit Lars oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber die ah, okay. wussten, dass jemand da war. Und dann sind wir vorbeigegangen und hatten, haben ein bisschen zugeguckt.
1: Wie die gezockt haben dann in dem Moment. Das heißt, Patrick ja. ist auch länger da als, als du dann im Hobby.
0: Ja, genau. Er ist äh, früher eingestiegen, also früher auch in der Turnierszene. Und tatsächlich mhm. war das am Anfang so: Lars war eher committed einzusteigen. Ich war noch ein bisschen so stutzig. Mhm. Und dann, äh, ja bin ich voll durchgebrannt, dann äh, hat es mich gepackt und äh, nie mehr losgelassen.
1: <lacht> Schön, also können eigentlich hier beenden, Es ne? waren perfekte Abschlusssätze. Nein, <lacht> wir machen noch ein bisschen weiter. Ähm, erzähl mal, äh, was das für Elben Zwerge waren. Hast du da auch schon, ich glaube, du hast eine große Leidenschaft für Eisenbergzwerge, das weiß ich zumindest aus dem Second Breakfast Club. Waren das dann noch Eisenbergzwerge oder waren das Kasadum? Ähm,
0: ja, das war tatsächlich Kasadum-Zwerge. Ähm, mhm. Ich weiß, da, damals gab es die Eisenberge-Zwerge schon, 2016. Ich oh, das kann glaube sein, das noch nicht. Das kann sein. Oder, ja. äh, auf jeden Fall, nein, das waren, ich glaube, die gab es noch nicht. Und das waren Kasadum-Zwerge. Und ich habe da äh, meine klassische 500-Punkt-Armee. Äh, das war äh, Kasadum mit Schießkämpfer. Natürlich mhm. nur das Beste damals, <lacht> der Schiedskämpfer. Und dann hatte ich einfach zwei Elben-Captain äh, beritten mit Lanze und Schild, äh, die die Elben dann führten. Okay. Und ich habe, also das war ganz krass. Also, diese Armee habe ich dann, ich habe mich dann entschieden, 500 Punkte zu spielen und dann voll trainieren, damals auf die Deutsche Meisterschaft. Das waren dann eben diese 500-Punkte-Listen. Mhm. Ähm, und ich habe die Liste von hinten, von was auch immer, von allen also ich habe sie so viel mal gespielt, ich kannte sie in- und auswendig. Ich habe sie so viel mal gespielt, dass äh, mein Kumpel Lars, gegen den ich ges immer gespielt habe, der hat sich, äh, der irgendwann ist der mal ausgerastet, so Antonio, spiel mal was anderes, wird <lacht> langweilig. Aber ich wollte einfach alle Tücken und Kleinigkeiten von der Armee wissen. Ja. Äh, und ja, ich hatte wirklich Spaß mit der Armee. Vielleicht steige ich direkt ins erste Turnier rein und sage, Gerne. was da so passiert Gerne. ist. Ähm, also, ich habe da noch auf der bösen Seite Angma gespielt, aber ähm, was mir geblieben ist von dem Turnier, ist äh, meine gute Armee, die hat es richtig Bock gemacht und ich bin immer mhm. so mit den zwei Elbenreiter bin ich da reingerannt und hohe schon Nahkämpfe in der ersten Runde, so dass ich der Gegner schon am Anfang ein bisschen dezimieren kann, wo die Zwergen noch nicht ankommen. Mhm. Ähm, so nur die die, also wenn ich die Ini halt äh, verloren habe und der vorgerückt ist, aber ich will gar nicht so genau ins Detail eingehen, aber irgendwann mal so nach Spiel 3 oder 4 war ich ganz gut dabei von Siegen her und dann kommt jemand an meinen Tisch und sagt, ist das die Nicht-Sterbe-Armee? Und ich gucke ihn so an, jetzt, keine Ahnung, was, was war, was du da, ja, ich habe von der Armee ge gehört, die, du spielst sie so und da sterben nie Leute und das war ähm, ja, tatsächlich etwas, was ich immer versucht habe, also die, ich habe die Armee, ich glaube, so in 50, 60, 70 Schlachten geführt, wenn nicht sogar mehr klasse, und klasse. ich wurde, glaube einmal oder zweimal gebrochen, also wirklich äh, krasse Sache, also die die hat schon funktioniert Liste. hat Spaß gemacht.
1: Okay, aber dann war das ja schon, ähm, das war dann, wie lange war zwischen dem GW-Besuch und der Deutschen Meisterschaft, wie viel Zeit war dazwischen?
0: Ich Denke, was war das? So drei Vierteljahr. Okay, dann doch schon echt eine Zeit. Ja, es war schon eine Zeit, weil wir haben halt ähm, also drei Vierteljahr. Ich sage jetzt mal drei Vierteljahr, wo wir angefangen haben zu spielen. Vielleicht den mhm. Gewegebesuch war so ein halbes Jahr. Ich kann es jetzt nicht mehr so genau sagen. Das 2016 ist mittlerweile schon ein Stück her. Ja. Okay. Äh, Ach, aber ja. Fast acht äh, Jahre, ne? Ja, ja, genau. Ähm, von dem her, ich, hab, ich, glaub, ich schätze jetzt drei, vier Jahre und sonst müsste ich wieder genau nachschauen, wann das war. Und wann hat es
1: dich da gepackt? Du hast es vorhin gesagt, irgendwann hat es sich dann richtig mitgerissen. War das ab der deutschen Meisterschaft? War das davor schon? Wie habt ihr trainiert? Wart ihr dann nur zu zweit unterwegs? Wie, wie ist das in der Schweiz? Wie war das da bei dir?
0: Nee, nee, das war eigentlich schon vor dem Turnier. Das war eigentlich dort, wo wir halt angefangen haben, das ein bisschen ernster anzugehen und wirklich die Regeln zu lesen. Ähm, und da hat es mich eigentlich voll gepackt, weil es mir, mir, mir die ganzen Aspekte des Spiels gefallen haben ähm, und dann habe ich eigentlich voll, eben, voll committed mit einem zwergen elben bündnis da voll zu trainieren, damit ich da im ersten Turnier äh, nicht voll verkacke mhm. ähm, und ja, da hat es eigentlich angefangen, also da ähm, bei, bei der Anmeldung vom Turnier, wo ich gesagt habe, hey, ich will da hin und was reißen und dann ist es war ja, war das so mein Start ins Hobby und in der Schweiz waren wir wirklich tatsächlich äh, wir zwei vom gleichen Dorf und dann von Zürich war eben der Party schlatter und äh, der Normen eben und da haben mhm. wir auch ein, einmal ein zwei gegen zwei gespielt. Also aber als ich angefangen habe kannte ich in der Schweiz zwei, drei andere Leute, äh, die das spielten. Okay. Und, und wie ist das heute? Ist Heute passiert? ist es so, ähm, ja, es ist einiges passiert. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, da sind jetzt so 70, 80 Leute dabei. Ach, das, aber das ist dann ganz
1: schweizübergreifend.
0: Ja, das ist ganz schweizübergreifend. Aber wir mach, machen da keine, äh, also wir sind zu klein, dass wir, ähm, wir uns unterteilen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, aber man muss auch sagen, von diesen 70, 80 Leute, es sind auch nur fast die Hälfte Spieler, die es gibt auch, wir haben auch Leute, die nur basteln, nur malen, mhm. was auch immer. Aber so Spieler, wirklich Spieler, die an Turnieren gehen und mit uns zusammen zocken, würde ich jetzt so 30, 40 Leute schätzen. Okay,
1: krass. Die, und Die aktiver sind, ja. Okay. Und dann trefft ihr euch immer in Zürich oder wo trefft ihr euch?
0: Ähm, je nachdem, also mit dem Treffen haben wir es noch nicht so richtig hingekriegt. Wir okay. haben ein Treffen, das immer läuft, jeden, jeden zweiten Mittwoch in Zürich. Mhm. Ähm, aber da das sind wir immer zwischen sechs und acht Leuten, Leuten. Es kann halt, es gibt Wochen, die da treffen sich halt nur zwei, wenn es gerade nicht klappt. Aber da haben wir so ein regelmäßiges Treffen. Und ansonsten ähm, schauen wir eher, dass wir regelmäßig immer wieder ein kleines Turnier ausschreiben. Mhm. Äh, wo es eher darum geht, Leute zu treffen und zwar zusammen zu spielen, einen guten Tag zusammen zu haben, als jetzt wirklich äh, irgendwie competitive und alles reißen, was auch immer. Also wir, wir organisieren eher Turniere, damit wir uns treffen. Äh, okay. So wie ich das funktioniert eher als, ja, als sie und Treffen. Wie ist das, wie viele Sprachen spricht ihr da? Das ist das, was ich mir immer
1: wieder denke. Italienisch, äh, Französisch, Deutsch.
0: Nee, nee, also da wird schon Deutsch gesprochen, also wir leben ja denn also wir sind alle von der, vom deutschsprachigen Raum, mhm, es gibt okay. jetzt neuestens ein paar Leute, die aus Lausanne kommen, aus also dem französischsprachigen Raum und ja. einer kommt jetzt ans Open, jetzt ähm, das im Oktober stattfindet und, aber ansonsten sind die eigentlich hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum und da wird eigentlich Deutsch, Schweizer, Deutsch
1: Gesprochen. ja, genau. Das ist idee habe ich irgendwo mal gelesen, oder? Was heißt ausgerüstet? Aus, äh, ausgerüstete? Irgendwie sowas Usgrisch. hattest du mal. <lacht> ja, genau. Irgendwie sowas. Überragend, überragend. Lass uns nochmal <lacht> zu dir gehen, ähm, wie man deutscher Meister wird. Deine erste deutsche Meisterschaft 2016, die war dann wahrscheinlich noch organisiert. Olli Riedel
0: war Genau, dann noch genau. Da? Okay. Ja, die war da. Und das wie war, war damals die Stimmung? Ja, also die Stimmung war Bombe. Das war auch, äh, ich bin auch wegen Olli Riedels Videos äh, auch stark ins Hobby gekommen mhm. und habe da viele Videos geguckt, währenddem ich meine ersten Modelle bemalt habe. Und ja, die Stimmung war immer, äh, ja, der hat das gut gemacht, muss man schon sagen mhm. äh, und hat Spaß gemacht. Der hat äh, versucht, alle mit seiner htl hünne anzustecken, damit die das mhm. alle am Ende des Events singen. Äh, das war, glaube ich, einer der Ziele von ihm mal bei den Eventen. Mhm. Und ja, das, das Event war wirklich cool. Ähm, an der Stelle muss ich auch sagen, ich bin echt gut, also wir sind, mal Lars und ich, sind echt gut empfangen worden. Nämlich mit, mit der ersten Person, mit der ich eher zu tun hatte von Deutschland, war der Tim Söhrich. Und okay. der Tim Söhrich ist ein, einfach ein Hammer Mensch, so sympathisch. Und hat uns direkt auf, aufgefangen gesagt, sagt, hey, was geht? Wie, wie kommt ihr aus der Schweiz hierher? Und hat uns total herzlich empfangen. Und das war so ein schöner Moment. Und ich muss sagen, es war ein Hammer-Event. Ich schaue immer gerne zurück auf das Event.
1: Wie viel der Platz
0: wurde dir am Ende?
1: Oder du und Lars? Äh, Lars
0: seinen Platz weiß ich gar nicht mehr genau, muss ich jetzt gestehen. Äh, ich wurde 22. glaube ich. Okay, 100 ja.
1: Stück für das erste Von 100 Leute, ja. Und was, war, was ist dann auf dem Rückweg passiert? Was waren die Gespräche, die ihr geführt habt? Uf, du fragst
0: mich jetzt was Gespräche, die vor sieben Jahren gelaufen sind, jetzt ja, ähm, ja, einfach zusammenbekommen. Äh, ja, also erstmal, dass es ein Hammer-Event war, direkt äh, Vorbereitung für das nächste Event. Also äh, ich war da, glaube ich, schon angemeldet bei den Stickstoffboys für das wenn Ovent die kurz danach stattgefunden hat. Mhm, okay. ähm, für Tod und Glorie war das. Ähm, und ja, da ging es direkt um das, aber auch wie geil es dort, äh, dass, dass, wie geil es in Deutschland ist mit so vielen Leuten und das, ja, dass wir vielleicht in der Schweiz auch suchen müssen. Was, was gibt es gibt's da verirrte Hobbyisten, äh, mhm. die da auch äh, mit uns spielen wollen? Und ja, da ging uns einiges durch den Kopf.
1: Ja, das ist das, was ich mir nämlich gedacht habe. Also ich weiß das noch, jetzt ist mein erstes Turnier oder mein erstes großes Turnier, die ähm, BWM war das von Lukas Melga, jetzt gar nicht so lange her und ich weiß noch ganz genau, als ich da von dem Turnier nach Hause gefahren bin, wusste ich, okay, ich will das öfter haben, ich will öfter auch Turniere fahren, weil das einfach mit geile Stimmung ist. Das ist überragend und so war es dann wahrscheinlich bei dir auch und ich glaube, dieses Erlebnis haben ganz, ganz viele von uns, ne? dass dieses zu Hause malen und zu Hause spielen. Das macht richtig Spaß, das ist ein Einstieg. Aber das multipliziert sich dann in dem Moment, wo du ähm, auf Turniere gehst und dann da gleich gesinnt hast in dem Moment.
0: Ja, also definitiv. Also bei mir war das auch so, der Start, als ich angefangen habe. Ähm, ich weiß noch genau, ähm, die Stickstoffboys haben ja auch angefangen, eher Turin Turniere zu organisieren. Und ja. ich glaube, ich habe es geschafft, irgendwie sechs, sieben Turniere in Folge dabei zu sein. Und obwohl das da in München war und ich trotzdem dreieinhalb Stunden Fahrt hatte. Jedes Mal, wenn die ausgeschrieben habe, habe ich mich direkt angewählt und ich war direkt dabei. Ach, und Ja, also das war schon eine coole
1: Zeit. Und Hat sich ja, seitdem für dich viel verändert? Ist das Hobby mehr geworden, weniger, gleichbleibend, intensiver?
0: Ja, wie ist es bei mir? Also, es ist es war so wellenmäßig, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also am Anfang war das eine riesen Riesenwelle ähm, und die war auch, also hat sich sehr stark lange angehalten. Und ich muss tatsächlich sagen, an dem Punkt, wo alle Leute eher gehypt waren und wieder eingestiegen sind in der Covid-Zeit, ähm, ging das bei mir tatsächlich runter. Also, Echt? Das, die, ja, das hat mir nämlich nicht gut getan, die Pause. Da habe ich viel weniger gespielt. Aber es hat auch dann gelegen, dass viele Leute, also Lars, mit dem ich gespielt habe, der ist nach Zürich gegangen. Also ich hatte keinen Spielpartner mehr im Dorf. Mhm. Ich musste mich eher organisieren, jetzt, wenn ich mal spielen wollte. Und früher war das immer so: Ja, komm, wir treffen uns, spielen eins. Das war so eher nebenbei. Und das ist dann eigentlich immer gelaufen. Und dann in der Covid-Zeit dann halt weniger. Ja. Und wird es jetzt wieder ein bisschen mehr? Oder? Ist immer
1: noch so ein Doch. kleiner Downer.
0: Nein, 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 nein. Es wird immer mehr. Jetzt, ja, wir organisieren auch immer mehr in der Schweiz. Ähm, ja, ich bin nach wie vor gehypt, an die Events zu gehen. Mhm. Ähm, etwas, das mir ein bisschen äh, wehgetan hat, ist äh, ein bisschen die ganzen neuen Regelungen. Was für viele gut ist und ich finde es auch gut für das Hobby, aber äh, ich bin in großen Fällen von gelben Bündnissen und crazy. Mhm. Äh, Bündnissen, wo ich äh, coole Sachen zusammenmischen, die mir passen. Und das ist ja. jetzt in letzter Zeit nicht mehr so möglich. Also man sieht viel die gleichen Listen. Äh, Findest du? Die, also ich muss sagen, man sieht vieles, also alles, man kann alles spielen und das ist sehr gesund für das Hobby. Äh, mhm. Man kann mit jeder Liste was erreichen. Das finde ich mega cool. Aber... Jetzt kommt für mich, ja das, für mich das große Adam, wo, wo ich meinen großen Einschnitt habe. Man mhm. muss immer diese Schlüsselhelden spielen. Mhm, und okay. wenn ich halt immer diesen Glorfindel mitnehmen muss, wenn ich meine Bruchterhelden spielen will oder, oder meine geliebte Arwen, <lacht> die ich immer <lacht> gespielt habe in der Vergangenheit, ähm, ja. wenn ich immer diese Modelle mitnehmen muss, dann bin ich echt eingeschränkt und dann kann ich nicht mehr so rumbasteln, wie ich das früher gewohnt war und wie ich das früher gern gemacht habe. Mhm. Und, und das hat mir ein bisschen die Freude an dem Listenschreiben, ehrlich gesagt, genommen. Ähm, aber es gibt immer noch Sachen da draußen. Ja, äh, ja mal schauen, wenn es wenn, wieder mal eine neue Liste gibt.
1: <lacht> das heißt, du hast noch ein paar Ideen, die da auch uns warten in Deutschland?
0: Ja, jetzt also ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde. Ich bin immer noch ein bisschen am Schauen, was es sonst noch gibt. Mhm. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass das Buch ausgelaugt ist. Ich komme nicht mehr weiter. Also von Ach, meiner Sicht. Ja ja. Ja, ja, ja. das ist alles schon
1: mal irgendwie ausprobiert, alles schon mal gespielt und durchgespielt. Über ein Thema werden wir später noch mal reden, dem Wächter in See, den du, du hast es mir mal erzählt, eigentlich so lange spielen wolltest, bis du ein Turnier gewinnst. Und dann ist es direkt beim ersten Turnier, hat es funktioniert. Mega cool. Ähm, ich will von dir wissen, wie man deutscher Meister wird, Antonio.
0: Ja, wie wird man deutscher Meister? Das ist eine gute Frage. Also ich Etwas, was ich immer gesagt habe und immer dafür stehe, wenn jemand mich gefragt hat, ja, was, was muss man machen? Was, wie, ja, wie kriegt man das hin? Ist erstmal Übung, Übung, Übung und man muss seine Armee lieben. Also ich habe die Armee, die meine Armeen, die ich gespielt habe, die habe ich immer, ähm, das war ein gewisses, ein gewisser Bond war da, also da die Zwergen-Elben-Liste am Anfang, ich habe die wirklich gerne gespielt und dann äh, ging ich weiter mit damalig die dalamir liste war das auch damal, damals. Oder der also die erste deutsche Meister war, war, Meisterschaft war es, der Stompy. Und ich habe diese Modelle, das sind für mich wirklich oh, geil. Ich habe Freude, mit denen zu spielen. Und dann habe ich richtig Bock. Und dann diese Freude plus dann x Übungsspiele. Also man muss, man muss wissen, so, das ist meine Armee. Ich habe Freude an der. So, und was kann die? Was kann die vielleicht nicht so gut? Und wie kann ich das ausspielen? Und ja. das ist so der zweite Part, der sehr wichtig ist. Also wirklich Übungsspielen, Übungsspiele, Übungsspiele, bis man wirklich merkt, ah, okay, das sagen sie gut, ah, bei dem muss ich aufpassen, muss ich vielleicht eine andere Lösung finden. Und dann kann man halt gegen verschiedene Matchups äh, immer mehr Lösungen finden, wie man dem entgegenwirkt. Und ja, und dann... Noch, ja, eine Spur Glück ist natürlich immer auch dabei, äh, muss man halt sagen. Ja. Und das wäre es eigentlich schon. Also man muss schon sagen, ich habe viele Testspiele gespielt. Also ähm, es gab da auch eine Zeit lang, wo ähm, ich mit verschiedenen Leuten aus unserem Hobby, ähm, die dann sie zu mir kamen für ein ganzes Wochenende und ich zu ihnen ge äh, gegangen bin. Also es war damals mit Pascal Wibbe, ich ging nach Düsseldorf oder er kam hierher und wir haben ein ganzes Wochenende einfach gezockt und geübt und geschaut. Ähm, das gleiche auch mit äh, Lukas Melga. Ähm, ja, und das hat einfach Bock gemacht. Also, wir haben da wirklich viele Spiele ge gezockt, aber auch ein bisschen mit äh, ihnen zwei habe ich da die die Zentralschweiz ein bisschen Luzern und so gezeigt,
1: mhm. also
0: so ein Miet-Hobby äh, und Spaß zusammen haben, sich kennenlernen. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache beim Hobby. Aber ich schweife jetzt schon stark ab von meiner Frage. Aber Nö, eigentlich du, ja, es geht
1: es, ja, geht um die geht, Übungsspiele. Ja. ja, genau, genau. Das ist das, äh, Sie sind ja auch schön, diese Storys dahinter. Deswegen ist es vollkommen okay. Ich unterbreche dich, versprochen, wenn es mir zu weit geht. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Danke dir. Ich würde gerne ähm, einmal in die Praxis auch reingehen und dich mal fragen, wenn du sagst, okay, was konnten meine Listen, was konnten sie nicht? Wie war das denn damals in der Stompy-Liste? Was hast du da gespielt? Könnte man die heute noch spielen? Und was konnte die und was konnte sie nicht?
0: Okay, die Stompy-Liste. Äh, also, äh, kann man sie heute spielen? Nein. Sonst würde ich sie nach wie vor vielleicht noch spielen. Okay. Äh, aber äh, man kann sie nicht mehr spielen. Äh, und das kommt auch wieder wegen dem Grund, was ich vorhin schon gesagt habe. Aber weil ich habe da praktisch nur Captains gespielt. Also mein Anführer war auch damals ein ein Gundabad-Captain. Und ich habe mhm. da alles Goblins gespielt, mit damals noch dem Schamanen, der für die Mercenaries von Gundabad auch galt. Und die brachten auch den Stompy mit. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch einen Schatten von Angmar gespielt. Also oh, ganz viel okay. ekliges Zeugs. Und auch halt die Kombo, weil es ja, viele haben nach damals gesagt, Stompy kann man nicht competitive spielen. Ähm, war halt die Combo, dass ich Stompy einen Schatten von Angma gebe, damit er auch die Nahkämpfe mal gewinnen kann und da nicht mhm. äh, weggeschnetzelt wird. Und das war so ein bisschen die Combo. Also das war so ein bisschen Masse, ein bisschen Schamane, ein bisschen Minus-1-Aura und dann noch das Monster, das bei, bei den Bewegungen teilweise nichts zertrampelt oder teilweise die halbe Armee zertrampelt. Also ja, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Okay. Und was konnte die Armee in dem Fall dann nicht?
1: Was ist der schwergefallen?
0: Ja, was, was der schwergefallen ist, sie hat halt nicht groß Helden, die da reingehen und schnetzeln, weil ich hatte mhm. da eher nur den Stompy und den Schatten von Angmar und diese Gunderbad Captains sie hatte halt Masse, war für so ein Markerszenario gut, aber wenn es darum ging, um Helden was zu machen, ähm, dann wurde es schwer. Dann hatte ich auch eher mein Gegenstück, meine Gegenstück-Armee, die da eher gepunktet hat. Das war damals der, der Fünf-Hehre-Mix-Bums, wie sie die stickstoff schön nennen, aber auch glaube alle okay. so. Ähm, das war da Torin, Lady of Light und Seestadt-Captain. und was war da noch dabei? Ja, was auch immer noch da dabei war. Mhm. Ähm, ja, das war so das Gegenstück, wo halt eher heldenlastig war und eher Elite und auf der anderen Seite eben eher mehr Modelle und Stompy, der da Spaß gemacht hat zu spielen.
1: Okay, okay, verstehe. Hast du denn ein Highlight-Spiel so von den Turnieren, die du gemacht hast? Gibt es da so zwei, drei Spiele, die dir im Kopf sind, wo du sagst, okay, da erinnere ich mich gerne nochmal dran zurück?
0: Ja, tatsächlich ähm, das, das Finale natürlich, das war gegen Pascal Vive. Äh, das war ja das war echt krass. Ähm, er hat da Bart gespielt mit ähm, einfach die Survivors waren das. Und eine Schlüsselszene war halt, wo halt Bart in meinen Stompy reingelaufen ist und da den Nahkampf gemacht hat. Und da hat gemanagt, da hat halt Pascal Wippe in dem Moment auch wirklich nicht so gut gewürfelt und musste, glaube ich, er hätte alle Maid vom Bart ausgeben müssen, damit er einen Nahkampf gewinnt. Und er hatte da Bart, Legolas und die Kinder oder so. Und er hat sich dagegen entschieden. Und ich habe ihm das direkt nach dem Spiel gesagt. Ich hätte mich dafür entschieden, aber ähm, <lacht> er hat sich dagegen entschieden. Und da hat der Stomp einfach mal... Beim, ich habe ihm dann geschmissen, den Bart, durch irgendwie zehn Modelle durch. Und der ist wirklich, ich habe nicht sechs gewürfelt, also der ist einfach mal quer durch das Schla ganze Schlachtfeld geflogen. irgendwie Ach, der da hat, hat die Cavalry-Base gehabt, oder? Ja, ja, genau, genau. Oh Gott, oh Gott. Das war, was war das Stärkeunterschied? Sind wir gleich, glaube bei vier oder sowas?
1: Ja, drei, drei, vier.
0: Ähm, Stärke sieben oder acht? Ja, ich glaube sieben. Das ja, müssen wir nochmal nachschauen, 7. Ja. Ähm, und dann drei und dann habe ich die 6 gewürfelt, also es war neun Zoll, ist der geflogen durch X-Modelle und dann hat er noch mit einem Leben oder so überlebt, aber dann war halt Bart sehr weit weg von der Armee und das hat ihm, ja, am Ende des Spiels eigentlich das Knick gebrochen, weil das ganze Spiel ist am Anfang für ihn ähm, gut ausgegangen, mein Schamane hat den Schamanewurf verkackt ja. Und ich, ich hatte, glaube ich, meinen Anführer einfach weggeschickt, weil ich, weil ich äh, ihn nicht sterben lassen wollte in der Vorne, weil er halt Legolas hatte und er hat sich irgendwie versteckt am Boden, ja. wie so ein Stück Elend. <lacht> <lacht> und da, das war halt ein schlechter Start, wo ich halt ohne meinen Gunderbad-Captain plus ohne meinen Schamanen das Spiel im Finalspiel starte und dann hat Stompy einfach mal äh, alles rausgeholt. Ja da dann richtig geregelt. Das war deine
1: erste Deutsche Meisterschaft. Dann hast du es danach nochmal wiederholt und durftest dann auf die Adercon fahren. Wie sehr unterscheidet sich ein Turnier ähm, in Deutschland zu einer Adercon?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, wo ich... Also man muss sagen, die Adercon damals hat sich noch eher stark unterschieden als die Adercon heute. Mhm. Weil, also damals hast du wirklich, wenn du zu Adacon gefahren bist, hast du so crazy Sachen gesehen, die einfach in Deutschland nicht gesehen werden. Und das war äh, wirklich, äh, also ich war dann auch teilweise in inspiriert von den ganzen List und fand, hey, cool, was die Leute da machen. Ähm, wenn ich aber jetzt die Adacon von jetzt, von ich, letzte Woche war ich da, mhm. ähm, muss ich sagen, da hat sich das hat sich das alles ist zusammen näher gerückt also man sieht schon eher die ähnlichen ähnliche hey, jetzt kann ich mich nicht mehr quatschen, war, ne? die <lacht> listen gesehen ähm, aber ja es ist einfach was der Hammer ist also man sieht leuten von überall also und da werden so viele Sprachen gequatscht man sieht, also viele Leute, die von weit her kommen, sind meistens nur die Top-Spieler. Und mhm. dann merkt man halt auch vom Niveau her, also man kann auch äh, gerne mal ein paar Spiele verlieren und trotzdem spielt man gegen einen Spieler, der in seinem Land viele Turniere gewonnen hat. Und ja. trifft man sich eher irgendwie Spiel 4 und dann dachte, was ist los? Ich habe doch ein paar Spiele verloren, was mir auch das hier passiert ist. Und ich spiele hier gegen jemanden, der... Äh, der in seinem Land X Turniere gewinnt. Und ja, das ist schon krass. Äh, ja. Du, du misst dich halt in dem Moment
1: mit den besten Leuten. Ne?
0: Ja, und also das Weltweit. merkt man beso beso besonders im Masters Event, merkt man das. Also am Masters Event, äh, in einem Sechs-Spiele-Event, denkst du, ja, das erste Spiel gehst du dahin, das ist vielleicht noch ein bisschen gemütlicher, je nachdem, wie, ähm, mit wem man gepaart wird. Aber im Masters Event geht es halt direkt beim ersten Spiel voll krass los. Also ich habe im ersten Spiel dieses Jahr gegen Kylie gespielt und oh, das stimmt. ist ja eine richtig starke australianische Spielerin. Also
1: Würdest du sagen, ja, dass sie die beste
0: B Spielerin ist? Ja, ich wollte es gerade noch so fragen. Huch, ob sie die beste Spielerin ist? Ich weiß nicht, ob es äh, bei unserem Spiel ähm, jetzt sag, sich das vielleicht nicht so gezeigt hat, aber also, in dem Spiel selber muss ich sagen, das hat sich eigentlich nach einem ganz normalen Spiel angefühlt. Okay. Ähm, ich habe jetzt da nichts nichts an Tricks gesehen, was ich jetzt vorhin auch noch nicht gesehen hatte. Mhm. Äh, sie hat Assault und Lord Lorien gespielt. Und ja, ein paar Sachen sind für sie ausgegangen, ein paar Sachen sind nicht so gut für mich ausgegangen. Also, sie hat <lacht> es gemanagt mit den äh, Zauberern von Moria. Einfach ja. mit einem Würfel immer direkt die sechs zu würfeln, vier Runden nacheinander auf meinem Wächter im See. Und dann, ja, dann kann der Watcher auch nicht viel machen. <lacht> 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 war, das war ein bisschen bitter. Aber es war, also man muss sagen, sie ist sehr, sehr gut. Also sie, sie hat wirklich geplant, was sie macht. Das merkt man schon. Also ähm, sie hatte dann einen Vorteil, weil sie den Schatz ausgegraben hat in der Mitte. Und oh, habe ich. Ja, ja. Oder was habt ihr? Äh, Seize the prize. Okay. Und dann hat man halt gemerkt, also sie weiß jetzt genau, was zu tun ist, damit auch der Preis bei ihr bleibt und ähm, das Spiel auch für, für sie ausgeht. Da merkt man, da hat's man schon gemerkt. Also ja, ein mega interessantes Spiel. Hätte jede Zeit kippen können, aber sie hat es nach Hause geholt.
1: Okay. Und dann im Endeffekt auch gewonnen, ne? Mit, mit der AOL. Ja. Trotz, trotz äh, Bann jetzt in dem Moment oder beziehungsweise neuen Regeln.
0: Ja, sie hat das Event gewonnen und äh, auch äh, stark gewonnen. Also sie hat alle sechs Spiele gewonnen. Äh, hammermäßig geil von ihr gemacht, weil ähm, vor dem letzten Spiel äh, sie hätte eigentlich das letzte Spiel verlieren können und sie wäre trotzdem Erste gewesen. Mhm. Ähm, aber sie hat na nach wie vor gespielt und gewonnen und hat dann mit 6-0 hat sie das Ding äh, nach Hause nach Hause zu ihr gebracht, nach Australien. Krass,
1: okay, richtig krass. Was waren bei den Masters Listen, die dich am meisten überrascht haben?
0: Ähm, ich muss sagen. Eine Liste, die mich überrascht hat und die ich echt viel im Moment gesehen habe, äh, war die Pits of Dolguldur. Okay. Ähm, das ist eine Liste, die in, ich glaube, noch in vielen Ländern gespielt wird und auch also Turniere gewinnt. Und irgendwie habe ich in Deutschland jetzt nicht arg viele größere Turniere gesehen, wo mit der Liste gewonnen wurden. Und äh, Masters Event war auch jemand dabei, die die Liste dabei hatte. Oder der? Ich weiß nicht mehr. Schweden? Nein, ich, ich kann es nicht mehr sagen. Okay, okay, äh, ja nein.
1: Was Aber weil ich weiß, die, ja, Italiener,
0: die, die Italiener spielen die Liste auch und die hat bei ihnen auch mal das Open gewonnen. Ja, ähm, ja. und das war so ein bisschen die Überraschung für mich.
1: Okay, wo ich überrascht war, war ähm, einmal Lorien Rhein mit Keleborn und Galatriel. Ich weiß nicht, ob du die, gegen die gespielt hast. Das war, glaube ich, Jair selbst, ne?
0: genau, genau. Das war tatsächlich... also eigentlich hatte sich mein, mein Adacon hatte nach dem zweiten Spiel ähm, hatte sich eigentlich das ganze Wochenende schon gelohnt, weil ich habe Spiel 1 gegen Kali gespielt und Spiel 2 gegen Jay.
1: Ach, krass, okay.
0: Ja. Und ja, dann ich, ich habe einfach gegen Jay gespielt und es war schon, also es war schon eine harte Nuss. Ich habe gegen die Liste gespielt und tatsächlich in einem Auto-Win-Szenario einen losgeholt. <lacht>
1: <lacht> okay, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Erklär mal ganz kurz, wer Jay ist, für die,
0: die es nicht wissen. Ja, Jay ist der Reg unser lieber Regelschreiber. Okay. Ähm, und, ja. und der spielt auch mit in den... Also er hat eigentlich fast keine Aderkunden verpasst. Und der war halt ähm, ja da am Masters-Event dabei, weil er der zuvor das Main-Event gewonnen hat und ja, er hat da mit Celeborn äh, und Galadriel und Rein Lotlorien gespielt. Das und auch so auf die Liste bin ich dann angetreten und man muss schon sagen, er, ist, äh, er spielt das echt sauber runter, das äh, das kann man schon sagen, aber wer die Regeln geschrieben hat, hoffentlich kann der sauber spielen, weil so ja. er könnte es sonst machen. <lacht> ja, <lacht> ähm, das wäre aber, aber es war ja, es, war, es war echt ein Highlight gegen ihn zu spielen. Und vielleicht war ich deshalb auch ein bisschen aufgeregt, weil ich den mhm. Regelschreiber <lacht> spiele. Ähm, man muss auch sagen, einen kleinen Fehler habe ich gemacht. Was habt ihr gespielt für ein Szenario? Ähm, ich habe gespielt Assassination okay. gegen seine Liste. Ja.
1: Ach gut, und du weißt halt ganz genau, auf wen du gehen musst. Ne? Das ist dann in dem Moment Keleborn.
0: Genau, ich muss auf Celeborn gehen und mein Assassine ist halt der Watcher, ähm, ja und ich habe es geschafft zu verlieren. Was ist passiert? Was ist passiert, Antonio? Ja, was ist passiert? Ich habe also einen kleinen Fehler habe ich gemacht. Ähm, ähm, ich hätte meine Fledermaus ein bisschen besser positionieren können. Ich habe da so einen kleinen Trick gegen Zauberer, die meine Fledermaus beherrschen können, weil er hatte ja einen Flötenspieler und die Galadriel. Ja. Und jetzt vielleicht jetzt erzähle ich es halt. Vielleicht kann ich jetzt in Zukunft die Leute nicht mehr überraschen, wenn ich das mache. Aber <lacht> egal. Die Meine Fledermaus, die fliegt halt dann 6 Zoll und Dort, wo ich sie haben will, fliegt sie dann hin und legt sich dann hin. Warum legt sie sich hin? Äh, wenn sie sich hinlegt, kann halt äh, bei einer Beherrschung, kann der Gegner halt nur entscheiden: entweder steht die Fledermaus auf. Ach, krass, oder krass. er weil das ist ja die halbe Bewegung. Ja. Das ist jetzt schon die ganze halbe Bewegung, das Aufstehen. Oder er lässt sich kriechen, und Kriechen sagt ja, man kann sie 1 Zoll bewegen beim Kriechen ja. und die Hälfte be bewegen bei Beherrschung. Das ist ein halber Zoll. Und mit dem halben Zoll kriegst du es nicht, kriegst du sie nicht von der Base vom Watcher weg, dass du beim Hinziehen äh, sie trotzdem an beide Modelle ranziehst.
1: Ach, crazy. Okay, und dann bist du trotzdem noch im Nahkampf. Was du ja beim Watcher immer probierst, ist Fledermaus und ähm, den Wächter zusammen in den Nahkampf zu bekommen oder das Modell dann in den Nahkampf zu ziehen. Wir werden später nochmal auf den Wächter eingehen. Und was ist dann schiefgelaufen gegen Jay?
0: Ja, genau. Ich habe mich dahin bewegt, ähm, die Fledermaus positioniert und habe tatsächlich vergessen, sie hinzulegen. Ich, ich weiß nicht. Dran gegart vorhin und dann mitten in der Aufregung, ich weiß nicht, vielleicht war ich einfach ein bisschen aufgeregt wie gesagt. Ja. Ähm, habe sie nicht hingelegen. Ähm, ja, dann hat er sie einfach, also tatsächlich, der Flötenspieler hat es dann nicht geschafft und dann hat er sie halt beherrscht. Und das Beherrschen hätte eben nicht ganz so gut funktioniert. Mhm. Ja. Aber, ja, das Spiel ist nicht, äh, ich glaube, an dem gescheitert. Er hat halt, mit die Elben haben sich echt gut durch meine Reihen durchgeschnetzelt.
1: Ja. Und
0: sobald meine Reihen ein bisschen fallen, das ist, dann ist der Watch exposed und dann wird es halt schwierig. Und da ja. ist es dann auch gescheitert im Endeffekt. Ja, genau. also ich habe In einem Zug hätte ich Killeborn killen können. Und da hat er noch, ich hatte die 6, er nicht, dann hat er noch das Banner geschmissen, auch keine sechs und dann kam noch äh, Herr, des Herr des Westens rein und da hat er einfach noch die 6 hingelegt, das war das war <lacht> eigentlich der entscheidende Move, Wer, wenn er da keine 6 gehabt hätte, Killeborn gegen Watcher, dann hätte ich den Killeborn einfach gewoneshottet, weil oh, da reißen mit 6 Attacken auf die 3+, Plus. also da stirbt ein Killeborn, ja. Und ja, das wollte nicht für mich ausgehen. Und dann hat er gewonnen, mir Wunden gemacht. Im nächsten Zug war ich gebrochen. Und dann ist der Watcher mit einer 1 und einer 2 abgehauen. Nein. Doch. Nein.
1: <lacht>
0: ja, scheiße.
1: Okay, es ist im Endeffekt dann auch leider einfach ein Würfelspiel, ne? Ja, das kann passieren. <lacht> Bitte. Ähm, generell war das Turnier für dich, äh, nachdem du letztes Jahr gewonnen hast, dieses Jahr nicht so erfolgreich. Aber hier merkt man auch, es ähm, macht es vielleicht dann auch spannend einfach, ne? dass man mal schnell hochrutschen kann, aber auch immer wach sein muss, um nicht komplett nach unten zu rutschen. Also ich glaube, jeder Topspieler hat diese Erfahrung mal gemacht, auch wenn Pascal Rübe das niemals zugeben würde. Ähm, ich würde von dir gerne nochmal wissen, äh, die... Jetzt weiß ich den richtigen Namen nicht. Die legendäre Legion äh, Menschen des Westens heißt sie, glaube ich, doch wirklich. Hast du, dass, dass die gespielt wurde, hat mich massiv überrascht. Und dass sie auch gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, hat mich dann noch mehr überrascht. Hast du da ja. Erfahrungen sammeln können gegen die Armee?
0: Welche Armee hast du jetzt gerade?
1: Diese legendäre nicht. Legion Aragon und nur Minas Tiere-Dudes.
0: Aragon, ah, zwei ja. Männer. Ja, ich habe keine Af Also ich. Ähm ich kenne ihn, der, der die gespielt hat. Das war der Scanzala. Also es gibt ja den Alessandro und den Bruder ja. ähm, Filippo. Ähm, ich glaube, ja, er war das. Er hat die gespielt. Und tatsächlich der, ist der Junge nicht schlecht mit der. Also der hat, der hat äh, einiges äh, nach Hause geholt. Also die Italiener haben auch äh, den Team. Äh, vom Main Event als Team haben sie das Main Event gewonnen, ja. die haben echt gut abgeschlossen und ich war auch viel mit den Italienern unterwegs in dem Wochenende, das sind zwar echt sympathische Dudes und echt kompetitive äh, Leute da dabei, also die spielen echt hammerhart, die Leute. Ja. Und dass
1: die Armeeliste gespielt wird, das in Deutschland hat die ja den Ruf, die schlechteste legendäre Legion zu sein. Da beweist mal wieder jemand, dass man die auch anders spielen kann. Also krass, richtig
0: krass. Ja, sie wird halt schnell mal von Magie gecountert, denke ich. Mhm. Aber ansonsten ist sie halt, du hast viele Modelle Das muss äh, und sie haben hohe V. Also alles, was einnehmen, durchhalten und äh, Objectives einnehmen ähm, heißt, bei der sind sie eigentlich nicht schlecht aufgestellt, weil mhm. Kill mal 40 Minus leute weg, das kriegst mhm. es im so nicht ne? hin. Ja, genau. Ähm, also von dem her, ganz so schlecht ist es nicht, aber dass sie dann schlussendlich ähm, so stark performt, ähm, ist schon eine Überraschung. Ja,
1: ja und das Aber im Schaden, es ja. ist
0: halt immer Matchup abhängig ähm, wie es halt auch bei der diesjährigen Gewinnerliste war. Das war ja rein nur. Ja, das kann bei gewissen Matchups. Ja, <lacht> <lacht> genau. Wie. Das kann halt bei gewissen Matchups ist das einfach gar nicht möglich. Hm. Aber wenn ein paar Sachen klappen, ein paar Matchups, ein paar Szenarien, ähm, dann kann man das auch mit Suriname hinkriegen. Ja, unfassbar, unfassbar.
1: Aber dann hat auch wieder äh, ein, ein Ausrufezeichen für unser Hobby in dem Moment, ne?
0: Ja, also das stimmt, das zeigt, das zeigt halt, dass man einfach alles spielen kann. Und das finde ich momentan wirklich mega stark am Spiel. Man kann wirklich alles spielen, man kann mit jeder Armee was erreichen. Und das macht schon Freude, weil man ist nicht auf diese, ich sage jetzt mal, einfach fünf Armeen eingeschränkt, mhm. die gewinnen immer und der Rest verkackt immer. Und das finde ich schon mega, mega cool. Und du hast dieses Jahr auf der Bayerischen
1: Meisterschaft was Neues rausgehauen beziehungsweise es gibt ein paar Vorreiter, die sie nicht sehr so erfolgreich gespielt haben. Grüße an Armin und mich selbst. Wir haben sie auch schon auf der Bayer schon gespielt, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich will gleich noch von dir erfahren, wie man den Wächter richtig spielt, ähm, was ihn für dich ausmacht. Du kriegst aber natürlich vorher noch ähm, das Wer-bin-ich-Spiel. Du kennst es. Äh, ich habe es einmal schon gespielt mit äh, Byron. Ich habe imaginär auf meiner Stirn einen Helden draufstehen. Und du müsst ihn erraten, indem ich dir, indem du mir Fragen stellst und ich nur mit Ja-Nein antworte. Lieber Antonio, Fragen oder bist du bereit?
0: Ähm, nein, ich habe es schon mal angehört bei Byron. Ich bin bereit. Ja, leg los. Du darfst
1: mit der ersten Frage starten, beziehungsweise ich gebe dir den ersten Tipp. Ich habe zwei Attacken. Wer
0: bin ich? Okay, zwei Attacken. Bin ich von der guten Seite? Jo. Bin ich ein Elb? Ja. Elb. Komme ich in beiden ähm, Büchern vor? Hobbit und Herr der Ringe? Ja. Okay, dann. Das
1: also als Profil oder als Charakter im, im, im Film? Oder?
0: Ja, ich würde sagen, als Profil, weil im Film kann das halt schließen.
1: Ja, ja okay. Nee, also genau so hatte ich auch verstanden im Buch. Ja, im Buch also ja. in den, in den äh, Armeebüchern komme ich in beiden vorher,
0: ja. Okay. Es, es handelt sich immer um namenhafte Helden. Also ich, nur, damit ich das Spiel verstehen ja. kann. Oder kann ich auch ein Captain sein? Nicht? Okay. Nein. Okay, gut. Ähm. <lacht> Hat das als Frage gezählt? Okay, egal. Ja. <lacht> egal. Ähm, zwei Attacken, ich mag keine mit zwei Attacken. Ähm, Habe ich Wurfwaffen? Ja. Bin ich Erestor? Well
1: done, well done. Du bist Erestor, genau. Wunderbar. Du hast das Spiel relativ schnell verstanden, relativ schnell gelöst. Wir gehen zum nächsten Modell, zum Wächter im See. Ich hatte auch überlegt, einfach den Wächter im See zu nehmen, aber das wäre dann doch zu offensichtlich geworden. Erzähl mal, <lacht> wie kamst du auf die Idee und was macht den Wächter für dich aus?
0: Okay. Ähm, wie kam ich auf die Idee erstmal? Ähm, ich bin auf den Wächter gekommen, weil ich habe zuvor auf den Bösen Seite habe ich ja meine Dalamir Hexenkönig, ähm, Saurons Mundliste gespielt. Mhm. Und die Idee dahinter war eigentlich, ich disable meine gegnerischen Helden und kann trotzdem mit meinen Helden in den Nahkampf gehen und schaffe so eine Differenz im Nahkampf, dass ich eigentlich schnetzen kann und der Gegner weniger gut schnetzelt.
1: Mhm.
0: Und ja, das hat auch mit Dalamir Hexenkönig und alles gut geklappt und dann habe ich weitergeguckt, was gibt es sonst noch ähm, an der Mäh, was mir gefallen hat und was ich beibehalten will. Und das waren sicher mal die Schwarzen Numenoren. Die haben seitdem ich die Liste gespielt habe mit Dalamir, habe hab ich die ins Augenmark gefasst. Mhm. Und ich wollte wieder eine Mäh schreiben um diese Modelle herum. Und dann habe ich tatsächlich durch, durch das ähm, Regelbuch nicht das Regelbuch, einfach durch Profile durchgeblättert. Und der Watcher ist mir erstmal ins Auge gestochen, weil er Bote des Unheils hat. Minus eins auch, ja. Und das synergiert halt mit meinen schwarzen Numenoren. Und dann habe ich gemerkt, ha, der macht ja eigentlich das Gleiche, was meine Liste damals gemacht hat, einfach anders. Mhm. Er, er disabelt sie nicht, er tötet sie.
1: <lacht> Was manchmal äh, vielleicht gar nicht so schlecht ist, ne?
0: <lacht> ja, genau, genau. Und ja, dann habe ich so ein bisschen rumexperimentiert mit, ähm, eigentlich, ja, auf, es kommt auf, immer auf die Punktzahl drauf an, aber ich habe schnell mal gemerkt, das Grün kann ich das nicht spielen. Also, ich werde das mit den schwarzen Numenoren und Mordor spielen. Mhm. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, werfe ich mich vielleicht kant, ich, kennt, ich, ich spiele praktisch nie Grün. Also ja, eigentlich, okay. ich habe noch nie grün gespielt. Außer bei einem einzigen Turnier. Das war bei Lukas Melgas Turnier, wo man nur grüne Bündnisse spielen konnte. Da
1: blieb und schon hast du nicht gut abgeschnitten, oder wie war das? Ja, genau. <lacht> genau, genau.
0: Ich musste grün spielen, das gefällt dir einfach nicht. Also das, siehst du, da habe ich die Liste nicht geliebt. Das war kommen mhm. zurück anderen. Und, ja, und, und dann passt das nicht. Ja. ja. Ja, Never change und, a winning ähm, system. Ja, genau. Und ja, dann habe ich äh, mit halt mit Saurons Mund und schwarzen Numenoren, weil Saurons Mund halt mega cool ist mit als äh, günstiger Anführer für Mordor. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann halt mit vorne schwarzen Numenoren, hinten Goblins und dann der Watcher, der hinter der Reihe aufploppt und mit der Fledermaus einfach alles reinzieht, was äh, da an Helden rankommt. Und wenn die Helden draußen bleiben dann wird der Watcher halt mit Krieger gefüttert. Ja, ja,
1: ja. also ich finde es ja brutal. Ich habe ähm, den ein paar Mal zu Hause gespielt, wie gesagt, dann auf der ähm, Bayerischen Meisterschaft, das waren damals, glaube ich, 580 Punkte, da habe ich Rein Moria gespielt, da hat er in meinen Augen nicht so gut funktioniert, weil die Masse drumherum zu wenig war.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist irgendwie so wie ein kleiner Cheat im Spiel, oder? Der Wächter im See.
0: Ja, das muss man schon sagen. Es ist. Du sagst es eigentlich gut, es ist ein Cheat, weil der hat K6 und die Fledermaus macht alles K, höchstens K5 und, und gegen sechs Attacken plus die Attacken der Fledermaus sind dann acht für den Nahkampfentscheid. Wenn du dann noch einen Banner hast, das ist ein neun. Also da kriegst du es fast nicht hin, dass du ähm, das Modell halt nicht, dass du nicht einen Nahkampf gewinnst. Ja. Und dann spielt der Gene halt immer ohne Helden oder wenn er, wenn er nicht, sie nicht reinschickt, und wenn er sich reinschickt, dann werden sie gefressen. Und zerreißen mit Stärke 6, mit 6 Attacken, also das kann, das können auch die Leute, die drei Schicksal haben und drei Leben fast nicht äh, überleben. Also da kannst du, ich habe auch schon deinen shottet äh, oder auch einen Zauberer gewonshottet, wo halt seine Schicksal, also so eine Galadriel und, oder ja. Gandalf, weil, ja, die sterben einfach, jeden, das wie und das ist das, was ich so
1: krass finde, diese Tentakel, die du auswirfst. Ne? Also das macht's erst so verrückt. Ähm, für die, die das Profil vom Wächter nicht so genau kennen, du würfelst in der Schussphase einen W6. Und ich glaube, du kannst es sogar machen, wenn du im Nahkampf bist, oder? Genau, ja. Ja, du würfelst einen W6 und je nachdem, was da rauskommt, hast du das an Tentakel. Die Tentakel haben das große Thema, dass sie keine in tests brauchen. Das heißt, die snacken sich das Ziel, wenn sie auf die 3 plus bzw. 4 plus, wenn es bewegt ist, treffen, dann ziehen sie, dann haben sie erstmal eine Stärke, auch hier muss man unterstützen, Stärke 4 oder Stärke 3. Stärke Treffer, 3. Stärke 3 wie eine Wurfwaffe. Und wenn der nicht stirbt, ziehen sie ihn in den Nahkampf rein. Im direkten Weg. Und das ist halt, da kannst du dich kaum als Gegner gegen wehren, außer vielleicht gleißendes Licht. Und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, wie sehr nervt dich gleißendes Licht?
0: Also tatsächlich habe ich ähm, nicht so viele Matchups bisher gehabt, wo ich gegen gleisendes Licht gespielt habe. Aber wenn ich es hatte, dann ist es trotzdem noch möglich, weil entweder stellt den, das gleisende Licht so weit weg, dass ich die Krieger in die Außenseiten snacken mhm. kann. Oder sie steht näher, das zum Beispiel, das, ich sage jetzt mal einfach eine Galadriel steht ein bisschen näher dran. Und dann muss der Watcher, also ich zeige jetzt mal, der würfelt. W6 und dann hat er vier Schüsse und dann habe ich trotzdem vier Schüsse, wo ich noch ein Haar äh, habe, wo mhm. ich das noch draufgeben kann. Und ich brauche einfach eine 5, wo ich ein Haar gebe und dann ziehe ich die Galadriel dran ja, okay. Und die und dann ist dann in der nächsten Runde weg. Ja, genau. Also von so dem her, entweder du deckst nicht die ganze Front ab und du kriegst, äh, du nimmst Krieger in den Nahkampf rein oder der Held steht dann näher ähm, und du kannst dann den Held dran ziehen einfach auf die Sechs. Aber das kriegt man eigentlich, vielleicht wenn nicht in der ersten Runde, in der zweiten Runde hin. Ja, also es ist, ja,
1: ich habe ähnliche Spiele auch schon miterlebt und selbst spielen dürfen. Das ist einfach krank. es ist einfach krank. Ja, wie gesagt, der Schied drin. Ähm, hast du mal ihn offensiver gespielt? Also indem du den spawnen lässt, damit die Figuren sich wegbewegen müssen? War das schon mal ein Mittel? Oder nutzt du den immer hinter den Reihen?
0: Natürlich wäre das schon mal eine Möglichkeit. Und das ist ja das Coole an dem Modell. Du hast wirklich viele Optionen. Du kannst ja einen Spawn lassen, wo du willst. Ich sage schnell zwei Beispiele. Gerne. Ein Beispiel war bei dem Szenario, wo man sich immer abwechslungsweise an der anderen Ecke aufstellen muss. Wie heißt das nochmal? Das mit den drei Marken in der Mitte.
1: Die Weiden Conquer?
0: Ja, genau. Die Weiden Conquer. Und ich habe gegen eine AOL-Liste gespielt. Ähm. Und man muss halt da in die Mitte. Und dann hatte er auf einer Seite die ganzen Viecher und diese und die Aufstachel, Drucksack und so. Und auf der anderen Seite hatte er einen Goblin-Schaman und einen Goblin-Captain und halt so, es waren so 20 Goblins halt da. Ja. Und er hat, ge, er hat Marsche gerufen auf der Seite, wo halt nur die Goblins waren. Und dann ich, äh, hat mein Watcher sie ins Augenmark genommen und ist da rausgeploppt. <lacht> Und halt, wenn du 20 Goblins gegen einen Watcher hast, äh, dann hast du schnell mal keine Goblins gegen einen
1: Watcher. Aber immer noch einen Watcher, genau. Ja. Aber
0: einfach immer zurück. noch einen Watcher.
1: Ja, okay, ähm, Okay, das war Punkt Nummer eins, wo es einfach phänomenal funktioniert hat in dem Moment. Ich glaube, die Augen yeah. des Gegners sind dann auch immer ganz groß, wenn er das Modell nicht kennt. Das war wahrscheinlich auch dein Vorteil auf der BM, dass du einige Spiele hast, die den Wächter nicht kannten, oder?
0: Ja, ein paar kannten ihn schon, aber ja, sie sind nicht so mit der Regel bewandt bewand und äh, wissen vielleicht nicht alle Tricks, der er äh, mitbringen kann. Ähm, das ist schon so, dass, äh, ja, das, da kannst du den Gegner schon mal überraschen.
1: Ja. Und ja, in
0: dem Spiel gegen die Goblins war es halt auch gut, diese stärke 3 treffer dann hast du mal ein paar goblin getötet, dann wurden sie auch dezimiert. Und ja, es kann, kann schon gut sein, der Watcher mhm. ist schon stark. Ja, du hattest noch ein zweites Beispiel, wo du das gemacht hast? Genau, das zweite Beispiel äh, ist zwar nicht so spektakulär, will ich aber trotzdem sagen. Äh, das war gegen Pascal Wibbe, nämlich gerade am, am Masters-Event, äh, jetzt an der ADACON. Ach okay, ihr habt äh, gegeneinander ich hab, gespielt? Ja, wir haben Master-Event gegeneinander gespielt. Okay. Und wir haben Vorstoß gespielt. Ähm, und ja, da komme ich rein mit meiner Armee. Pascal spielt seine Seestädtler und was mache ich mit dem Watcher? Ich bin im Nachteil gegen Pascal in dem Szenario, weil er hatte, ich weiß nicht, wie viel, viele Modelle, irgendwie 46 und ich bin bei 32 ja. mit der Liste. Und das ist halt für mich schon arg schwer. Und die Armee ist dafür gemacht, dass sie einfach in der Konstellation fightet. Und das ist bei Vorstoß einfach nicht möglich. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich habe. Ähm, in der zweiten Runde so eine Flanke gesehen, wo halt nur so Seestädtler da waren und glaube Bein. Ähm, und dann bin ich da einfach in der zweiten Runde rausgeploppt. Ich muss auch sagen, ich, vielleicht hätte ich das nicht getraut, wenn ich hätte da schon glaube zwei Spiele verloren. <lacht> äh, nein, oder, ja, ein paar Spiele verloren und dann ja. ähm, habe ich gesagt, darum, ich traue mich jetzt mal ein bisschen Limit testen, was da mhm. geht. Und ich habe tatsächlich, ähm, habe ich da in der Runde habe ich Bein und zwei Seestädter getötet und in der Runde drauf habe ich eine Bewegung gerufen und das war ziemlich nah an der Kante und in der Bewegung bin ich mit dem Watcher einfach rausgegangen und hat es dann einen Vorteil in dem Moment dann stand es 3-0 für mich weil ich halt den Watcher rübergebracht habe. Aber wir kommen zum nächsten Problem. Ich spiele jetzt 450 Punkte gegen 650. Also ich hatte Bein getötet, dann sind wir vielleicht bei 620 Punkte. Ja. Also ich spiele plötzlich 620 Punkte gegen 450 Punkte. Aber ich bin halt im Vorteil, dass ich 3-0 äh, führe. Und das hat sich eigentlich bis zum im zweitletzten Zug war ich immer noch 3-0 im Vorsprung. Und dann hat mich aber Pascal gebrochen. Und dann war er unentschieden und in der letzten Bewegung hat sich alles ausgemacht. Also hätte ich die letzte Bewegung gekriegt, hätte ich wäre es ein 3-3 geworden. Pascal hat aber die Bewegung gewonnen und auch verdient. Das wäre die dritte Bewegung, die an mich gegangen wäre. Ja. Ähm, er hat dann die Bewegung gekriegt und hat dann 5-0 gewonnen. Aber eigentlich ein mega strange Play. Was mich aber fast äh, den Sieg gebracht hätte oder sicher mal den Unentschieden hätte es ganz gut bringen können. Ja, das war das,
1: das ja, ist genau lustig. für, ja, mega und das ist genau das, was es für mich ausmacht. Ne? Also wenn ich in drei Jahren diesen Podcast noch habe, werden neue Storys erzählen, entstehen von neuen Modellen, die vorher in der Kombination noch nie gespielt wurden, ja? weil es so Leute gibt wie du, die da den Mut haben, was auszuprobieren und es dann aus dem FFF lernen. Antonio, ich danke dir, dass du da warst. Wir sind bei genau einer Stunde. Liebe Grüße an die Schweiz. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Antonio, was ist Herr der Ringe Tabletop für dich?
0: Ja, Herr der Ringe Tabletop ist äh, vieles für mich. Es ist äh, sich mit Freunden treffen, Spaß haben. Ähm, auch privat dann mal, dass man den Kollegen besuchen geht, er zu mir kommt äh, und da entstehen Freundschaften und es äh, sind echt viele Freundschaften. Freundschaften für mich entstanden bisher und ich freue mich auf die Zukunft des Hobbys und um neue Leute kennenzulernen. Ja, das ist das Hobby für mich. Wunderbar, ein tolles Hobby. Vielen Dank, dir.